0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'i dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yaşam Magazin'e hoş geldiniz. Sizinden birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda başarılı yaşam konusuyla çağrı, Yeni başlangıç konusuyla mutluluk kürlere başlama, batıl inanç konusuyla fincan ve masa hareket ettirme adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umudunsesiradyosu at yaha.com Umudunsesiradyosu at yaha.com
1: Şimdi programımızda çağrı adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Allah neden bizi çağırıyor?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çağrı hakkında konuşacağız. Evet, hepimiz Yüce Allah seviyor ve onun cennetini yaşamak için hepimizi çağırıyor. Dolayısıyla biz de aldığımız çağrıya yarışır biçimde yaşamalıyız. Bakın Efesler 4. bölüm 1. ayette Yüce Allah şöyle diyor. Aldığınız çağrıya yarışır biçimde yaşamınızı rica ederim. Hepimiz aynı şekilde çağrılmadık mı? Ve aynı şekilde Yüce Allah bizi davet etmedi mi? Evet tabii ki o bizi hepimizi davet ediyor. Ona davet ediyor. Ama bizi davet ederken ve bizi çağırırken aynı zamanda biliyoruz ki Yüce Allah her insana farklı farklı yetenekler veriyor. Herkes örneğin vaiz olamaz. Sadece özel olarak yüce Allah'tan çağrılmış, vaiz olarak çağrılmış insanlar vaiz olacak. Veya herkes yüce Allah'ın öğretmeni olamaz. Sadece öğretmen olarak çağrılmış insanlar yüce Allah tarafından tabii ki çağrılmış olanlar öğretmen olacak. Tabii ki biz çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kendimizi Allah'ın isteğine teslim ettikçe Rab bize yeteneklerini verecek. Bize farklı farklı olanaklar ve fırsatlar açacak. Ve böylece O'nun bize verdiği yetenekleri Allah'ın ismini yüceltmek için kullanalım. Eğer küçük şeylerde çağrımıza itaat edersek Allah bizi daha büyük şeylerde de o zaman kullanacaktır ve yüceltecektir. En önemlisi Allah bizi çağırdığı zaman harekete geçmemizdir. Unutmayın... Kutsal kitapta Gideon örneği var. Gideon'un yapmak üzere çağrıldığı büyük işi düşünün. O Allah'ın halkını komşu putperest ülkelerin baskısından ve zulümden kurtaracaktı. Böyle büyük bir görev için çağrıldı. Allah'ın halkının hakimi olacaktı, yöneticisi olacaktı. Ama ilk olarak onun Allah'ın planında büyük bir lider olduğunu ve daha işçi olmadan önce de lider olmadan önce de ona bazı küçük işler vermişti ve o küçük işlerde meşgul olup her şeyini vererek en iyi şekilde yaptı. Allah bizim iyiliğimizle ilgileniyor. Tabii ki bizden yapabileceğimizden fazlasını yapmamızı da istemeyecektir. Bize çalışabilme lütfu ve kuvveti verecektir. Eğer etrafımıza bakarsak yapılması gereken ve birisine faydalı olacak şeyler varsa çok geçmeden bunları yapmalıyız. Ve ruhani gözlerimizi yüce Allah'ın nazikatlarına ve sözlerine açık tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla yüce Allah birisine yol gösteriyorsa az olan şey de çoğalacaktır. Hiç çekinmeden ileriye doğru yüce Allah'ın gösterdiği istikamete doğru yürümeliyiz. Maalesef ve maalesef biz çağrılıyoruz ve Allah'a yarışır biçimde yaşamak için çağrılıyoruz ama... Bazen etrafımızdaki koşullar bizi bu çağrıdan sanki uzaklaştırıyor. Gazetelerde, dergiler, sinemalarda gösterilen filmler, reklamlar açık seçik resimlerle, görüntülerle dolu. Günümüzde ahlaksızlık, evlilik dışı ilişkiler o kadar normalmiş gibi aktarılıyor. Artık iyi ahlaklı, zina etmeyen kişiler alay konusu bile olabiliyor. Hemen hemen her Magazinin tartıştığı ve görüntülediği zina konusu çocukların bile ağzına düşüyor. Saflık kavramı küçümseniyor. Ahlaksızlık ise adeta yüceltiliyor. Kutsal kitap Allah'ın cinsel ahlaksızlıktan nefret ettiğini söylüyor. Ama dinleyen kim ki? Batıda görüyoruz ki insanların büyük bir bölümü Allah'ı tanımıyorlar. Hatta kendilerini biz Allah'a iman etmiyoruz diyorlar. Bir kısmı da ismen Allah'a iman ediyorlar ama ne ki hayatına bakarsak birçok ahlaksızlığı görebilirsiniz. Kutsal kitap ahlaksız bir ulusun ayakta kalamayacağını ve ahlaksız bireyin Allah'ın egemenliğine giremeyeceğini söylemektedir. İnsanların düşünceleri, akılları, fikirleri hep kötülükle dolu oluyor. Rab Allah düşüncelerimizin de temiz olmasını istiyor ve bunu zaten Elçi Pavlus şöyle diyor Efesler 4 8. ayette Temiz olan ne varsa onu düşünün. Ayretten de biliyoruz ki Efendimiz İsa Mesih İncil'de Matta 5. bölüm 27 ve 28. ayetlerde şöyle diyor. Zina etmeyeceksin. Dendiğini duydunuz ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle bakan her adam yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. Kötü düşünceler ahlasızlık bir zina kapsamına da giriyor. Kutsal kitapta bu konuda Yüce Allah bizi uyarıyor ve bunu Tevrat kitabında Musa peygamberin yazdığı yaratılış 6. bölüm 5. ayette şöyle diyor. Rab. Yeryüzünde insanın kötülüğünün çok olduğunu gördü. İnsanın yüreğinde her gün yalnızca kötü düşünceler ve kuruntular var. Demek ki biz Yüce Allah'a yaklaşmamız gerekiyor. Ve her türlü bizi ayıran, Allah'tan ayıran her türlü günaktan uzaklaşmalıyız. Ve unutmayalım ki bizim için Yüce Allah şöyle diyor. 1. Yühan 2. Bölüm 16. Ayet. Çünkü dünyaya ait olan her şeyi Benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır. Ondan dolayı bu tarz tutkulardan uzaklaşalım sevgili dinleyiciler. Eğer biz Allah'ın cennetine girmek istiyorsak, gitmek istiyorsak o zaman biz kendi gücümüzle değil Allah'ın yardımıyla bizi ayıran bütün günahlardan uzaklaşmalıyız. Onlara karşı durmalıyız. Ve ayrıca de Efesler 4. bölüm 29. ayette şöyle diyor. Ağzınızdan hiçbir kötü söz çıkmasın. İşitenler yaralansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesini yarayacak olanı söyleyin. Evet sevgili dinleyiciler biz çağrıldık Yüce Allah bizi çağırdı ve ona göre konuşmalıyız ona göre yaşamalıyız. Kalplerimizi Yüce Yaratıcı'nın ellerine teslim edelim ve ona göre Yarışır bir şekilde yaşayalım. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşça kalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Çağrı adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cumartesi günü Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saate dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et yaha.com Umutun Sesi Radyosu et yaha.com Şimdi
1: programımızda. Mutluluk kürlerine başlama adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Mutluluk için gıdaların önemi nedir?
3: Herkese merhaba. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Ben Fidan. Bugün sizlerle yepyeni bir başlangıç yapacağım. Evet, bugün mutluluk kürlere giriş yapacağız. Şöyle biraz göz atalım. Bize gereksiz ilaçlar kullanmak yerine... Sağlıklı beslenmenin önemini anlatıyor. Gelin hep beraber incelemeye koyulalım. Önce gıdalarımızı bozdular. İlk önce buğdaya el uzattılar. Buğdayı ıslah etme kisvesi altında genetiğine müdahale etti. Neymiş? Dünyayı doyuracaklarmış, açlık kalmayacakmış. Buğdayın genetiğine müdahale ettikleri günden bugüne 70 yıl geçti. Hala açlık sorunu azalmadı. Ama obez insanların sayısında patlama var. Bu arada gıdalarımız da kimyasal katkı maddeleriyle dolduruldu. Raf ömrünü uzatan ve lezzetini artıran envai çeşit kimyasal madde vücudumuza girmeye başladı. Yiyeceklerin raf ömrü uzadı ama insanlarınki kısalmaya başladı. Önce gıdalarımızı bozdular. Bozulan gıda sağlığımızı bozmaya başladı. Ardından ilaç şirketleri devreye girdi. Yine ulvi bir amaçla Tabii ki hastaları iyi etmek vaadiyle hastalara ömür boyu kullanmaları gereken kimyasal ilaçları verdiler. Olan kime oldu? Tabii ki o buğdayı kimyasallarla dolu yiyecekleri yiyip hasta olanlara yani hepimize. Kronik hastalıklar patladı, diyabet ve kanser tarihte olmadığı kadar çok görünmeye başlandı. Ruhsal problemler salgın hastalıklar gibi arttı. Kime sorsanız depresyonda, depresyonda değilse mutsuz. O da olmadı, hayat enerjisini kaybetmiş bir yaşam yorgunu. Her sorun için başka bir ilaç var neyse ki. Mutsuzsan bir antidepresan al, uyuyamıyorsan bir uyku ilacı, şişmansan özel tasarım bir mide kelepçesi. Peki ya bu ilaçları reçete eden doktorlar tehlikeli yan etkilerden bahsediyor mu? Hayır. Diyelim ki bu tehlikeli yan etkileri göze aldınız. Yeter ki iyi olayım, mutlu hissedeyim, hayattan keyif alayım dediniz. Peki, size bu ilacı reçete eden doktor, kullandığınız antidepresanın sizi kronik depresyon hastası yapacağını söyledi mi? Hayır, belki kendisi bile bilmiyor bunu. Senelerdir bağırsak ve beyin arasındaki ilişki biliniyor. Bağırsak florasını oluşturan bakterilerin ruh de etkilediği yeni bir bilgi falan değil. Yani bağırsak florasını ne belirliyor? Yediklerimiz, içtiklerimiz. Yiyecekleri doğada olduğu gibi yediğimizde, atalarımızın yaptığı gibi mayalayarak tükettiğimizde, dost bakteriler çoğalıyor, gelişiyor. İşlenmiş gıdalar, genetiğiyle oynanmış besinler, aldığımız her ilaç ise bu floraya zarar veriyor. Denklem ortada ama görmek isteyen yok. Şifa ancak beslenmeyi düzelterek mümkün olabilir. İnsanı daha da hasta eden hatta öldüren ilaçlarla değil. Mutluluk kürlerinde modern zamanlarla özdeşleşen sorunları masaya yatırdım. Mutsuzluk, depresyon, stres, halsizlik, uykusuzluk, fazla kilo var. Doğru bir beslenme modeli ile depresyonu yenebilir, probiyotikler sayesinde strese savaşabilir ve hatta ideal kilonuza kavuşabilirsiniz. Mutlu, zinde ve dolu dolu yaşanan anlamlı bir hayat sadece ve sadece doğru bir beslenme modeliyle mümkündür. Önce gıdamızı bozdular. Bozulan gıda sağlığımızı bozdu. Sonra bize ömür boyu kullanmamız gereken ve asla iyileştirmeyen kimyasal ilaçlar sattılar. Şimdi biz bu zehirli denklemi tersine çevireceğiz. Sağlıklı yaşamak için nasıl beslenmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Bozulmamış gıda ile sağlığımıza kavuşacağız. Hipokratın Binlerce yıl önce söylediği gibi, besininiz ilacınız, ilacınız besininiz olsun. Evet sayın dinleyicilerimiz, şimdi de kitabımıza başlıyoruz. Öncelikli konumuz depresyondan kurtul. Mutluluğun resmini yapmak. O resmin içine hayalinizdeki her şeyi koyun. İstediğiniz, dilediğiniz her şeyi. Peki mutlu olmak için şart koştuğunuz bütün her şey tamamlandığında mutlu olacağınıza emin misiniz? Maddi konforların karşılığı her zaman mutluluk mudur? Peki ya söz konusu olan sıcak, anlamlı ilişkilerin, dostların, tatmin edici bir kariyerin bile içinizdeki boşluğu dolduramadığı bir duygu durumuysa, içinizdeki boşluğun anlamı nedir? Bazen bu boşluk, gündelik yaşamınızı fazla etkilemez. Sizden beklenen her şeyi yerine getirirsiniz ama nedenini bir türlü açıklayamadığınız o boşluk hep sizinle birliktedir. Onunla birlikte yaşar gidersiniz. Kimi zamanda durum daha vahim bir hal alır ve kendinizi bir psikiyatrın karşısında bulursunuz. Kapıdan çıkarken de genelde elinizde tehlikeli yan etkileri olan bir ilaç ya da ilaçlardan oluşan bir reçete olur. Eğer aldığınız ilacın prospektüsünü dikkatli bir şekilde okursanız korkutucu yan etkilerin sizi daha koyu bir depresyona itmesi büyük olasılıktır. Depresyon tedavisi gören ve intihara eğilimi olmayan hastaların bu ilaçlara başladıktan sonra intihar etmesi sıklıkla görünen bir durumdur. Zaten antidepresanların hemen hemen tamamında aklınıza sık sık intihar düşünceleri gelmeye başlarsa doktorunuza başvurun uyarısı bulunur. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün de yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Evet, doktorumuzun dediği gibi Gıdalarımızda oynanmış ve bunlar bizi kötü etkilemekte. Bu yüzden en doğru ve en doğal şekilde beslenmeliyiz. Ve küçük bir üzüntüye kapıldığımızda ya da ufak bir bunalım geçirdiğimizde hemen antidepresanlara koşmamalıyız. Bunları güvendiğimiz iyi doktorlar dahilinde kullanmalıyız sadece. Yoksa çok zararlı yan etkileri var. Bunlardan hayatımız boyunca etkilenebiliriz. Sadece biz değil. Bu yüzden şifayı ilk önce doğru beslenmekte ve daha da öncesinde Allah'ta aramalıyız. Evet sayın dinleyicilerimiz. Bir sonraki programımızda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Sevgili. Mutluluk Kürlerine Başlama adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta çarşamba günü Yeni Başlangıç adlı konumuzu dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu at yaha.com radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda fincan ve masa hareket ettirme. Fincan hareket ettirme nedir? Merhaba sevgili dinleyicimiz Batıl İnanç adlı programıma hoş geldiniz. Ben Catherine. Bugün sizlerle birlikte araştırmak istediğim konun ismi Fincan ve masa hareket ettirme. Fincan hareket ettirme nedir? Bu gerçekten batıl inanç mıdır? Sizinle birlikte bugün araştırmaya çalışacağız. Konuma geçmeden önce sevgili dinleyicimiz sizinle bir hikaye hakkında paylaşmak istiyorum. Tüm nezaketim ve ciddiyetimle şunları söylemek istiyorum. Ölümün bizden aldığı, bize görünen ve sevimli insanlar olduklarını sandığımız kişiler, Allah'ın sözlerine göre ölüler değildir. Yaşayan canlılar da değillerdir. Onlar bizim artık hayatta olmayan sevdiklerimizin maskesi ardındaki düşmüş meleklerdir. Bir arkadaşım İskoçya'da Rabb'e hizmet ediyordu. Arkadaşım gittiği bir evde evin hanımı tarafından çok soğuk ve ihtiyatlı bir tavırla karşılaşmıştı. Konuşma ilerledikçe kadının güveni artmıştı. Tüm dinlere karşı ihtiyatlı ve hoşnutsuzlukla tepki göstermesinin nedenini anlama pek uzun sürmedi. Savaş yıllarında kocasının bir düşman saldırısında kaybolduğunu bildirilen bir telgraf almıştı. Bayan Aylarca ümitsiz bir haberi beklemişti. Bunu gören arkadaşları iyilik olsun diye kocasının ruhunun çağrılacağı bir seans katılmasını tavsiye ettiler. Arkadaşları onun kocasının öldüğünü düşüncesindeydiler. Bayan da böyle bir bağlantı olursa bunun kendisi için bir avunma olacağını düşündü. Şaşkınlık içinde sevdiği adamın hayalini gördü. Geçmişte aralarında birçok özel durumu geçmişti. Sonra olan oldu. Aylar sonra kocası sağ ve hiç haber vermeden evden içeri girdi. Ne ağır yaralanmış ne de ölmüştü. Tabii ki kendini çok ağır bir şekilde aldatılmış hisseden kadın tüm dinlerden nefret etmeye başladı. Aslında neden yasanın kötü ve yalancı ruhlar tarafından utanmadan kullanmış olmasıydı. Hatırlarsanız onlar mucizeler gösteren yalancı ruhlardır. Pavlos'un da yazdığı gibi şaşıracak bir şey yok. Bu tür adamlar sahte ilçiler, aldatıcı işçiler, kendilerini Mesih'in elçisi süsü verenlerdir. Bu şaşılacak şey değildir. Şeytan bile kendisine ışık meleği süsü verir. 2. Korintiler 11. bölümde 13 ve 14. ayetler Sevgili dinleyicimiz bu tür hikayemizden şunu görmüş olduk. Hayatımızda ne olursa olsun sadece Allah'a danışacağız ve o bizlere bir yol verecektir. Çünkü bu tür durumlar bizi çok kötü yollara götürebilir. Konuma devam ederek bir tane daha şeytanın koleksiyonuna bakmak istiyorum. Gördüğümüz gibi şeytan o kadar çok şeylerle hayatımıza yanıltacak yollara veriyor ki bizim bunlar bilmemiz aslında doğru yolu seçmeye yardımcı oluyor. Bu arada şeytanın asıl bizi tutsak etmeye çalıştığı maskeleri tek tek çıkartıyoruz. O hiç memnun değil bizim bunlara doğru olmadığını bilmemizi. Bundan dolayı da o kadar kolay kolay teslim etmek istemeyecektir. Fakat İsa Mesih bizlerin yanımızda daima olacağına garanti veriyor. Birçok toplumda fincan ve masa oynatma seansları oyun gibi görülmektedir. Birçok öğretmen, öğrencilerine dikkatleri, bilgileri alabilmek ve doğru kararları verebilmek için bunun bir olanak olduğunu öğretmektedir. Fincan ve masa hareket ettirme, istenen yanıtlara alışılmadık bir biçimde elde edebilmenin zararsız fakat heyecanlı bir olana olarak algılamaktadır. Bu konuda kendimize aldatmayalım. Allah bize bu biçimde hiçbir bilgi vermez. Şeytandan başka hiç kimse bize böyle bir yardım olana sunmaz. Şeytanın bu hizmeti karşılığında ödeyeceğimiz bedel büyüktür. Sizleri bunlara sadece seyirci olasınız bile uyarmak zorundayım. Tehlikeli bir düşmanın bölgesinde bulunuyoruz. Böyle bir bölgede düşmanın temas etmek size pahalıya maliyeti olabilir. Funda adında sağır bir genç bayan bana masa hareket ettirmeye ilişkin ilginç hikayesini anlatmıştı. İşaret dilini bilen bir başka bayan konuşmamızı çevirdi. Funda Allah'ı arıyordu. Allah'ı tanımak için çok büyük bir isteği vardı ve Allah ile iletişim kurmak yolları arıyordu. Funda'nın bir incili vardı ama her şeyi anlamakta zorluk çekiyordu. Çevresinde bu konuda Allah'a arayışında ona yardımcı olacak hiç kimseyi tanımıyordu. Sınıf arkadaşı bir keresinde ona ilginç bir oyun alan masa hareket ettirme ile ruhları ilişkin kurabileceğini anlatmıştı. Bu oyuna dair daha kapsamlı açıklamaların sonucunda Funda'nın merakı daha da arttı ve bu ruhların nereden kaynaklandığını bilmek istedi. Arkadaşı bunun üzerine Evinin bodrumunda küçük bir toplantı düzenledi. Orada bulunan hepsi yuvarlak bir masa etrafında oturdular. Makasla alfabenin tüm harflerini kağıttan kesildi. Sonra bu harfleri alfabetik sırada masaya dizildi. Boş bir şampanya bardağı ters çevrilerek masa ortasına konuldu. Tecrübeli öğrenci konsantre olarak rukları çağırdı. Ey ruh geldin mi? şeklinde soru sordu. Sonra orada bulunan işaret parmağıyla ters konan bardağa dokundular. Bardak kendiliğinden evet sözcüğüne doğru hareket etti. Bu ruhların geldiğine dair bir işareti. Ardından da katılanlar sorularını sordular. İlk defa böyle bir soru cevap oyununa katılan Funda büyük bir şaşkınlıkla Fincanın dokunmasızın tek tek harflerin üzerine gittiğine şahit oldu. Sevgili dinleyicimiz, nasıl kolay bir şekilde bu tür oyunlara dahil olabiliyoruz? Bu konumuzu bir sonraki programımızda devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, Rabbimizle kalın. Sevgili dinleyicimiz, Fincan ve Masa Hareket ettirme adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta, Pazartesi günü, Batıl Inanç adlı konumuzu aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et Sesi Radyosu et yahahok.com.
1: Sevgili dinleyicemiz, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, sevgi ve cenen, ödüller, Sağır ve dilsiz kız.